1: Swear. Vous êtes tous bien dans le podcast la sœur. Bon, re bonjour mon cher bonjour mon cher podium. suite à un souci technique dont j'assume toute la responsabilité. Le premier podcast qui était euh, sale qui <rire> qui était extrêmement plaisant pour euh, faire le recap de cet magnifique événement n'est plus. Mais donc, en fait
0: c'était tellement bien qu'il fallait qu'on le fasse deux fois. Quoi. Exactement oui, c'est ça pour, bon, voilà
1: pour être exhaustif. Francis Nganou s'est donc imposé par K.O au deuxième round face à Stipe Miochit, il est champion du monde, on peut le dire, hein. en tout cas champion UFC, la, réduction, la rédemption est complète, The Uncrowned Champ, et maintenant Champ, magnifique
2: bah, c'est une histoire, euh, honnêtement, <rire> si on l'a, si on avait de, dû l'écrire pour un scénariste à Hollywood, probablement que dans la borde de tous les gens qui sont censés dire euh, « c'est peut-être un petit peu abusé, ça faut revoir », tout le monde aurait dit « non mais c'est infaisable comme histoire, ça n'a aucun sens, c'est pas possible normalement ». Et pourtant, c'est l'histoire de Francis Ngannou, de Cameroun jusqu'à la traversée jusqu'en Europe, jusqu'à champion du monde de l'UFC. En battant le meilleur en battant de les temps. le meilleur de tous les temps en poids lourd, c'est une histoire qui normalement n'existe pas en fait ça.
0: Non mais c'est parfait et c'est encore mieux finalement d'un point de vue narratif. Hein, j'entends pas d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue narratif c'est encore mieux qu'il ait perdu le premier combat contre Stipe Miocic. Ça rend l'histoire encore plus belle, la rédemption, l'expérience gagnée, tout est parfait. C'est une histoire qui est juste.
1: Cinématographique au possible quoi Et cette performance mes, messieurs Donc KO au deuxième round Avec un Francis patient Un Francis intelligent Et qui a géré d'une main de maître Je sais pas ce qu'on va dire, c'était lui le champion
0: <rire> Alors franchement en termes de réajustement stratégique C'est peut-être un des plus beaux Un des plus bel exemples Qui m'a été donné de voir en fait ouais. Il a fait tout ce qu'il fallait faire Il a fait le, le combat parfait et surtout quand tu compares à sa première performance mais il a juste pas photo quoi C'est... et en plus bon, moi je suis content parce que du coup on avait plus ou moins dit euh, ce qu'il fallait dire hein, sur bah, ce, déjà, sur, ce sur
2: tous les pronos de la carte euh, on a bon en plus, euh, voilà, les, on avait même dit KO deuxième round. mais en plus tu de ça. Tu l'avais dit KO deuxième ouais, round, Il mais mais bon. faut
0: rendre à César ce qui est à César. Mais
2: surtout, c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que c'est, on, on espérait en fait qu'il fasse, qu'il fasse, tout ça, c'est-à-dire ce travail avec des kicks, ce travail avec euh, des coups au corps, comme tu l'avais euh, préconisé euh, dans ce qui, qui irait bien contre Miocic et avec un style d'enganou patient, il l'a fait. Il a fait la dos Santos ou du coup, tu, tu mets des coups au corps et puis à un moment donné, coup au corps et tu remontes sur un coup à la tête. C'est même comme ça qu'il sonne Miocic la sur première fois. Route. Ouais. Il, a fait, il, a, il a tout fait ce qu'il fallait et ensuite c'est vrai qu'il est passion lors du deuxième round ce qui permet une fois qu'il a bien son et ce Mjotic se jette c'est lui qui fait l'erreur et, euh, et ben, c'est à ce moment là où Nganou le chope avec un, un contre en crochet du gauche qui est absolument parfait somptueux et qui pff, juste arrêt machine pour uh, Mjotic sans appel
0: c'est à dire il ne prend pas d'élan c'est ouais, juste c'est un... un petit mouvement et paf il le stop direct quoi. Ouais. C'est, c'est... C'est, c'est... C'est, c'est
2: impressionnant ben, c'est ça qui est bien avec euh, le Nganou passion c'est que de toute façon ce qui est bien c'est que c'est, tout est parfait mais en plus de ça il n'a pas besoin de plus pour mettre KO les gens en fait.
1: Ouais. donc et la euh... Ford Escort peut être à 15 km heure ah, ouais,
0: ouais. honnêtement <rire> je pense qu'on est entre la Ford Escort et le couplet de carré sur qu'elle a chargé tu vois, en termes de lourdeur tu vois, c'est entre les deux <rire> à peu près <rire> non, mais c'est, c'est vrai la, la puissance elle est, elle est présente quoi. Mais, mais c'est surtout moi je te dis le, comment il a comment il a enfin il a, il a Préparer mentalement le combat. Il est arrivé comme s'il défendait, quoi. C'est
2: un truc de dingue. Fin. Et comme tu l'as dit, en fait, lors de ce premier podcast, mais c'est vrai qu'il a été plus intelligent, même que le champion Mjotic, qui lui-même ouais. est réputé pour faire des game plans en petits oignons et pour être calibré comme il le faut pour les adversaires qui sont en face de lui. Et là, c'est littéralement Ngannou qui a outsmarté, qui a été plus intelligent dans le développement de son combat que le meilleur de tous les temps en poids lourd, quoi.
0: C'est clair. Il l'a fait venir à lui, mais selon ses termes, pas comme dans le premier combat et c'est pour ça que notamment euh, la lutte la seule tentative de, de take down qu'il a essayé de faire bah, elle n'était pas construite elle était en première intention alors, mais il n'avait est... pas le choix de toute façon à ce moment là oui alors c'est vrai on n'était quand même pas sur un panique take down ouais. il a essayé de faire le take down pour temporiser mais c'était sans, sans feinte sans, il avait pas déclin... c'est, je crois qu'il n'avait même pas donné un coup de bout jusqu'à ce take down mm-hmm. à ce moment là donc, donc très du prévisible coup pour on également. voit là il faisait 106 kilos bah, la puissance a parlé et, euh... et en plus la Nganou en plus il capitalise il ne s'est pas contenté de se prôler. Il passe dans son dos tel duel Romero sur euh, Chris, Chris Weinman. Enfin, bah, il a tout fait. Il nous a donné en deux rounds tout ce qu'on pouvait attendre. Il a même fait un... Un changement de garde à un moment donné pour placer le high kick. Honnêtement, Stipe, il était vraiment à court de réponse il À court de quoi faire enfin, Et
2: c'est même pour les low kick dont on parlait de Francis qui l'a mis à chaque fois parfaitement. Mais en plus de du côté, oui, ça fait mal et c'est un low kick ce qui est déjà énorme quand c'est Ngannou. Mais en plus de ça, c'est tout le côté stratégique que ça implique parce que comme on l'avait dit en fait dans le premier combat, Miocic s'évadait très facilement en fait des attaques de, de Ngannou parce que c'était essentiellement euh, il chassait la tête mm. et euh, avec des en plus de ça, en plus avec des attaques qui étaient beaucoup moins contrôlé beaucoup moins méthodique et, euh, et là, avec ce travail en low kick, ça devient beaucoup plus compliqué pour Mjocic de répondre et de s'évader parce que si tu fais des esquives et des mouvements de buste, bah, euh, le mouvement de buste, euh, par, t- fin, c'est par définition, le low kick, il est là et il est il est à disposition, ça t'empêche en plus de ça de t'évader plus facilement puisque ça te coupe la route et ça te casse les jambes. C'est, tout était parfaitement calibré de la part d'Enganou. C'est, 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 c'est vraiment
0: une masterclass. Quoi. Mmh. Jusqu'au, jusqu'à la, jusqu'au finish, où honnêtement là, il nous a fait un peu une, une je veux dire une, une retraite feinte à la en à la gros il s'est juste replacé <rire> en cours d'action non, mais c'est vrai parce que je pense que Stipe Miocic a vraiment commis une erreur mm-hmm. là-dessus bon, on peut pas lui reprocher parce qu'il avait quand même pris la foudre ouais, ça, euh, il bien la... il était bien il était en pilote automatique je pense déjà à ce moment-là mais il passe un contre qui est bien, bien placé et donc il se dit bah, c'est le moment ou jamais en fait c'est ma chance parce que là, je prends, je, je prends depuis deux rounds et je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Sauf qu'en fait, c'est pas, c'est pas que Nganou était touché ou était en difficulté. C'est juste, il a repris en fait, il a pris son temps. Ouais, il, il, s'est a, il a repositionné. quoi Il a reset exactement, c'est ça. C'est-à-dire, euh, il s'est pas trop engagé sur ses coups, il a attendu et c'est pour ça qu'il a pu passer ce compte parfait. Et comme il était en position et comme c'est Francis Nganou, bah ça suffit en fait. Il a pas ouais. besoin d'autre ouais. chose. C'est, c'est ça qui est impressionnant. C'est juste il, ça, tu vois. C'est... Il, est
2: capa- ouais, là, il a été capable vraiment d'analyser en temps réel
0: ce qui se passait et
2: calmement de réagir de la bonne manière. Mmh. C'est tout ce qui faisait, entre guillemets, euh, la terreur à Nganu, mais qui faisait aussi que, entre guillemets, c'était sa faiblesse. Ce côté euh, contre ouais, il a mis des grands coups de battoir. Euh, si tu t'échappes, comme Ronda Rosé contre Lyolm, tu peux faire quelque chose. Ce côté euh, contre le premier, le premier combat contre Mjocic, euh, bon, bah, il a pu s'évader. Parce que c'est... là, avec un Nganou qui est aussi méthodique dans son travail. Ça devient très très compliqué à aborder
1: pour n'importe qui dans la division.
2: Mm.
1: Parce que là, Francis Nguyen, notre cher Polydomso, le disait depuis de nombreux mois. Il enchaînait les chaos, je crois 2 minutes 52 ou 2 minutes 42 sur ses quatre derniers combats, mais on n'avait pas les preuves de ses progrès. Mm. Et là, pour le coup, Polydomso, qui ne croit que ce qu'il voit, là, il peut checker de multiples
0: cases ah concernant oui, non, Francis. Non, très, largement, très largement. C'est, mais, c'est surtout, moi, c'était, en fait, c'était surtout la case mentale qui me faisait peur c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand il est face à un mec qui, qui tient le coup et, et, et qui, enfin, que le combat s'éternise en fait dure un peu plus longtemps est-ce, que, est-ce qu'il est à court de solution est-ce qu'il, va, est-ce qu'il va essayer de rusher le combat est-ce qu'il, est-ce qu'il va essayer de le terminer à tout prix est-ce qu'il va s'exposer là franchement il a eu le, l'approche méthodique parfaite donc euh...
2: et en plus de ça c'est vrai que même il aurait pu, c'est ce que disait Dan Ander, uh, Chelsonen par exemple à propos des combats de Dan Anderson versus Shogun Rua c'est quand as blessé quelqu'un en fait il peut y avoir tout ce côté avant, en amont, je suis méthodique je regarde machin et quand tu vois que le mec est blessé, ton cerveau il part en mode reptilien total, il fait oh, putain il faut que j'y aille absolument et en gros tu, tu, tu dépenses toute ton énergie en se disant il faut absolument que je le termine et euh, il aurait pu Francis avoir ça parce que une Lors du premier a... round. Ouais. Lors du premier round, quand il met le grand man pound à Miucic, qui est monstrueux d'ailleurs, mmh. enfin vraiment la tête de Mjucic, comme tu dis, c'était vraiment Bill Boket time. Et pourtant, Francis donc, a essayé de terminer, mais quand il s'est retiré pour vraiment reprendre les échanges calmement, là il aurait pu avoir une espèce de faille mentale en mode « Oh non, c'est pas possible, j'ai pas réussi à le terminer, pourtant je lui ai mis le plus possible, c'est parti pour 5 rounds, je sais qu'il va être là, il est encore frais, mais il n'a pas eu ça. Il est juste revenu en mode « Ok » je reviens, il est encore là moi aussi, je vais y aller à l'économie et c'est ce qui fait qu'il en arrive là où il en est, il est arrivé à le finir ensuite avec vraiment cet esprit de, de d'analyse, de calme et en plus c'est vrai que c'est assez symbolique parce que Miotič, la manière dont il a gagné la ceinture contre Verdum, c'était un petit peu de cette manière-là, en gérant de manière calme, tranquille et posée un Verdoum qui euh, rushait vers lui pour essayer de le terminer. Bah là, c'est à Engano de faire la même chose en fait. C'est vraiment le passage de flambeau. Il est dans oui. tous les sens quoi.
0: Et en plus, c'est d'autant plus impressionnant qu'il a perdu le premier combat contre Stipe Miotič de cette manière-là et qu'en plus Miotič, c'est quand même un sacré joueur de poker parce que vu les coups qu'il prend. Au premier round, il montre rien sur
2: son visage. Vraiment,
0: c'est pour lui, c'est. Ouais, enfin, c'est,
2: c'est another day in the office. Hein, juste un autre jour euh, dans
0: le cubicle. C'est, c'est clair.
1: C'est <rire> dans clair. le cubicle. Et ce qui est important de dire, euh, mon cher Host et mon cher euh, Polidomso, c'est que mine de rien, là, on ne peut pas. Les gens qui, qui disaient oui, Mjotic de 38 ans amoindri. Là, pour Francis, il n'y a pas aussi non plus ce côté. C'était un qui était au bord de la retraite. Parce que là, Mjotic a survécu à des énormes coups aussi. Donc, ce n'est pas, voilà, on va, on va pas une victoire au rabais face à une légende vieillissante. Là, on avait quand même un Mjotic qui était bien en place et qui aurait pu se finir beaucoup plus tôt aussi.
2: Ouais, c'est juste un Francis contre lequel tu peux vraiment ouais. pas faire grand chose. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect physique, la manière dont Francis est arrivé, la forme dans laquelle ouais. il est arrivé dans
1: la cage. Là. 119 kilos, mais pas les mêmes 119 kilos.
2: Non, c'était pas les mêmes 119 kilos que lors du premier combat. Là, c'était 119 kilos de métal, 119 kilos sec, euh, 119 kilos de viande dure. Et c'est, c'est très <rire> compliqué. Mais en fait, déjà. Fin... Non, mais c'est vrai, il n'y a pas
0: photo. Il ouais, y est a... archi affûté quand même.
2: Ouais, hein. c'était pas le même dans, dans aucun des, des sens du terme. Euh... Du, du premier combat en tout cas <rire> non, et c'est ça qui est impressionnant aussi c'est que ouais. ça veut dire que pour le futur non seulement physiquement de toute façon bon bah physique c'est, euh, Francis c'est un phénomène absolument de la nature mais en plus de ça comme il n'a pas connu de guerre sur ses dernières apparitions. Ouais, c'est en fait, on dit souvent que. Parce qu'il a 34 ans, on pourrait se dire c'est un peu vieux, sachant que la retraite arrive à 38, 39. Et 16, 3 désormais en carrière. 16, en carrière, mais le truc, c'est qu'il y a l'âge à proprement parler, et il y a aussi bah, ce qu'on appelle le kilométrage de combat, en fait. C'est-à-dire les guerres auxquelles tu as participé, le nombre de coups que tu as encaissés. C'est pour ça que, par exemple, des gars comme José Aldo, quand ils ont 30 ans, entre guillemets, ils n'ont que 30 ans, mais euh, c'est, c'est 30 ans, sauf qu'ils ont tellement de coups encaissés que ils sont beaucoup plus proches de la retraite qu'un mec qui en a 38, mais qui a jamais euh, pris un seul coup dans la tête, quoi. Ouais. comme Uel Romero
1: par exemple quand il avait 38 ans
2: exactement, et c'est pour ça que c'est vraiment de bon augure aussi pour Francis, c'est que à part la première guerre contre Miocic contre dans laquelle il a pris genre la moitié des coups qu'il a pris à l'UFC avec 70 un truc comme ça, tout significatif, ses dernières apparitions sur les trois dernières années sur ses quatre derniers combats, il prend quasiment pas de coups et il a je crois 2 minutes 30 dans la cage donc il est encore très frais physiquement si tant est qu'à l'entraînement il se, il se
1: déchire pas quoi. en tout cas bravo Francis, toutes nos félicitations Impressionnant de maîtrise. On va passer maintenant au co Event avec Luke et Paul. On va d'abord commencer par ce pauvre Tyrone Woodley. Donc Tyrone Woodley qui arrivait avec trois défaites consécutives. Très compliqué. Il jouait qui était, ce. Qui
0: était dos au mur.
1: Exact. <rire> comme, <d'habitude, rire> comme d'habitude. Qui jouait littéralement, enfin quasi littéralement sa place à l'UFC. Et on a vu un Tyrone Woodley avec une approche résolument différente de ce qui se passait par le passé. Qui a réussi à gagner le cœur de nos deux incroyables chroniqueurs le temps d'un début de round pour ensuite se faire sonner par un énorme un énorme bras arrière de Vincent Téluquet.
2: mais respect quand même parce non, que franchement, là franchement il,
0: ouais. il est venu vraiment pour combattre là. comme tu
2: disais il est parti sur son bouclier quoi.
1: Eh,
0: c'est, ouais. eh, non, c'est, c'est beau bon, c'est malheureux pour Tyrone Woodley quand même mais c'est bah, il y avait une approche qui était différente. D'habitude, Aaron il prend son temps, il se met dos à la cage, il attend. Il attend juste le moment où il va exploser parce qu'il gère les rounds comme ça. Là, je pense que le fait qu'il pense que c'était juste trois rounds mm-hmm. et que c'était contre quelqu'un qui n'avait pas l'avantage en lutte, il s'est ouais. dit, directement, il y aller, je peux lui rentrer dedans. Et euh, du coup, ça a fait un combat très très excitant. Bah, super excitant, mais c'est vrai que bah,
2: du coup, il est tombé contre un Lukey qui pouvait encaisser et euh, qui pouvait lui rendre la pareille une fois que... Enfin, c'était vraiment euh, un ouais. peu à la Marciano. Enfin, c'est vraiment... Mmh. C'est, il encaisse, il encaisse les coups d'un cogneur absolument monstrueux en la personne de Woodley. Sauf que quand il revient, Vicente Luque est capable de faire aussi mal. Et non seulement ça, mais en on il A été capable de le terminer même une fois au sol avec euh, une darce shock euh, si je ne m'abuse,
0: ouais, tout à fait.
2: donc euh, impressionnant. Le combat était excitant au possible. On était euh, debout, on n'en pouvait plus. Ouais, les 30 dernières
0: bien. secondes, le combat passe de main en main trois mmh. fois. Ouais, ouais, c'est, c'est impressionnant. impressionnant. C'est t'as, t'as qui touche, ensuite Luquet qui touche, et ensuite Rotayron euh, et ensuite <rire> Relook et remis derrière. Et ouais. remis ours derrière, ouais, tout à fait. <rire> et on
1: souligne quand même l'intelligence de Vincent et Luquet qui n'est qui n'est pas qu'inconnu, messieurs, parce que ouais. là, il aurait pu tenter et tenter de finir terre terreaulet, mais non, de
0: finir debout. À de, debout de... Pardon, ouais. de finir debout, pardon, de finir debout. Il switche switch sur, sur une soumission et c'est, ouais, c'est là toute son intelligence. Mais c'est, euh, c'est la force de, de Vincente Luque, c'est qu'il il, il, il va à la bagarre. Il aime bien ça. Oui. Il prend des coups pour en donner, mais il, a, il est toujours lucide dans ces moments-là. Il n'y a jamais un moment où, où c'est juste. Il fait pas de la Diego Sanchez quoi. Ou tu sais il enchaîne les, les crochets milons et ça va pas plus loin.
2: Il reste à l'aise et méthodique dans le chaos comme tu disais quoi. Ouais,
0: c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est un combattant qui est très excitant. Euh, c'est dommage qu'il parle pas plus, qu'il, qu'il vende un peu pas, pas plus sa personnalité parce qu'il fait que des combats comme ça. Qu'il fasse Donc pas il... des call un petit peu plus pertinents Oui, <rire> <rire> c'est vrai, oui. Non, c'est clair. Joseph Fedor <rire> <maté. rire> Non, parce qu'il veut Naïd Diaz à la pour son bah, prochain c'est, à la combat. C'est malheureux, mais c'est, c'est vraiment malheureux. Il y, aurait, il y aurait beaucoup de choses à dire euh, là-dessus. Mm-hmm. Euh, mais, malheureux, mais on peut pas lui ôter que c'est un super combat non mais c'est vrai parce que c'est, c'est pas malin c'est pas super malin de sa part en fait c'est bizarre même euh, c'est comme s'il appelait Connor McGregor quoi. c'est même pas en rêve quoi. je veux dire ouais. euh, c'est, c'est malheureux mais c'est comme ça euh, mais au delà de ça on peut pas lui enlever qu'il fait des super combats et il faut profiter de ce type de combattants parce que c'est des combattants qui généralement n'ont pas une longue durée de vie exactement parce qu'il bah, il prend des dégâts à chaque combat, il a une, il a une démarche qui est sacrificielle en fait, euh, dans, dans ses combats, donc il donne beaucoup, il est très généreux, euh, regardez Vincent Eduqué, c'est le mieux que vous puissiez faire pour lui, pour lui rendre hommage, quoi. parce que je ne pense pas qu'il devienne un, qu'on lui laisse sa chance pour devenir champion, je ne pense malheureusement pas que, que ce sera le cas, sauf... Euh sauf cas de figure où il remplacerait quelqu'un ouais, ouais. en pied ou, ou voilà comme ça mais, euh, mais il vaut le coup enfin, c'est vraiment un mec qui est super intéressant à regarder non
2: il est super intéressant à regarder et puis même si on était d'accord pour dire que c'est probablement pas un profil qu'on voit devenir champion parce que même si ses combats sont extrêmement excitants ils sont excitants aussi parce que c'est à chaque fois un petit peu... Tu sais jamais de quel côté ça va aller, de quel côté le pendule va swinguer. Parfois, il commence des combats, c'est serré, mais contre Wonderboy Thompson, il se fait rattraper ensuite. Parfois, c'est très serré, c'est très excitant, et il gagne comme là contre Woodley. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté... Euh il peut s'imposer facilement contre, contre n'importe qui. Du coup, il n'y a pas ce côté sur-classement où tu te dis potentiel champion. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est, c'est ça. Profitons-en parce que c'est aussi pour ça qu'on, qu'on est là. C'est parce qu'il y a le côté émotionnel quand on voit des combats aussi excitants. Donc, merci à HMT, Et quoi.
0: en plus, moi, je pense qu'une petite théorie personnelle, c'est que des profils comme ça, on en verra de moins en moins. Parce que c'est... Genre old school. Euh... Ouais, parce que ouais, c'est pas school. dans une démarche qui est sportif, professionnel, professionnel, où tu dois ouais. gagner de l'argent et tu dois avoir la carrière la plus longue possible et tu dois quand même essayer, éviter de prendre trop de dégâts, on va avoir de plus en plus de profils de gens qui, qui n'auront pas cette approche euh, vraiment de guerrier donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment en profiter pour le coup Merci, merci
1: Luquier Merci Luquier, merci Lucky, exactement On va finir le podcast pour mes messieurs Wow la fatigue commence à venir. Il est 7h28. Big Shot at My Sweet Protein. Moins 38% surtout sur tout My Protein avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. On va bientôt parler de Shadow Marley. Marley. Et on remercie bien évidemment les éditions Grand Tang qui vous font gagner. Trois exemplaires de la BD MMA. Mixed Martial Arts Total Combat Round 1. Et pour participer, rien de plus simple. Ça se passe dans l'espace commentaire. Et c'est Rust qui va donner les règles du jeu. On en tirera 3. 3 euros gagnants au sort. Et le
2: jeu c'est euh, Francis Ngannou quand il est euh, quand il a commencé sa carrière à l'UFC, il a donc Francis Ngannou a des frères et sœurs et une famille évidemment au Cameroun. Quel est le qu'est-ce qu'a acheté Francis pour son frère euh, avec ses premières payes à l'UFC
1: Et bien voilà, Total Combat 1 aux éditions Grand Angle. C'est un truc Master qui Host, qui vaut cher. C'est un truc qui vaut très 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 cher.